0: Dadurch schaffen wir durch das Thema Investment eine Art von Kundenbindung auch.
1: Nuances, creating better digital services. Und weiter geht's. Wieder im Podcast zum Thema User Engagement ein Podcast von Kadakon und beschäftigen uns heute etwas intensiver mit dem Thema Investment. Mein Name ist Victoria Braunholz und mir gegenüber sitzt...
0: David Füßer.
1: Hallo. Hi. Ähm, wir haben uns die ganzen letzten Male sehr intensiv mit der User Journey auseinandergesetzt und haben vor allem ähm, sehr relevante Punkte da ein bisschen näher betrachtet und die ein bisschen auseinandergenommen, das Thema Trigger und das Thema Belohnung. Und jetzt sind wir bei dem großen Bereich Investition, also das Investment des Nutzers angekommen. Wie viel hat ein Nutzer investiert, um an diesem Produkt dran zu bleiben, wenn ich das richtig zusammenfasse? Was bedeutet das? Also wie kann man dieses Thema Investment für einen Nutzer so gewinnbringend einbringen? Oder was kann ein Unternehmen tun? Oder vielleicht fängst du mit deinen eigenen Worten an, was das Investment für dich überhaupt bedeutet.
0: Also die große Herausforderung bei digitalen Produkten ist ja, dass du relativ einfach auch dieses Geschäftsmodell kopieren könntest. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es nur eine App gibt, mit der man sich Notizen machen kann. Es ist nicht nur eine App da, mit der du Bilder teilen kannst. Und es ist auch nicht eine App da, bei der du irgendeine Art von Online-Shopping betreiben kannst. Die Frage ist ja, wie bauen wir Wechselbarrieren auf? Nicht unbedingt mit einer Mauer außenrum, sondern im Sinne des Nutzers tatsächlich ihm Vorteile anzubieten, dass er ein eigenes Interesse hat, daran zu bleiben.
1: Also, dass der Nutzer für dieses Investment auch wieder irgendwo belohnt wird?
0: Genau, ja. Oder dass er eben auch einfach dadurch, dass er mehr mit meiner App macht als mit anderen, dass er dadurch eine Belohnung, einen Vorteil erhält, dass es ihm einfacher gemacht wird, was ja auch schon eine Art der Belohnung sein kann hey, für dich ist es super einfach, weil du schon einen Account hast und dadurch schaffen wir durch das Thema Investment schaffen wir eine Art von Kundenbindung auch, weil sonst, wenn er davon nichts hat, kann die Belohnung noch so teuer sein, wenn die nächste Belohnung toller ist, macht er beim anderen mit.
1: Also wenn ich umso höher wie das Investment, was der Nutzer auch leisten muss, schaffen, umso weniger wird er abspringen, weil er ja schon so viel reingesteckt hat. Genau. Okay, sie hatten ganz am Anfang mal über das Thema Instagram versus Snapchat geredet und das könnte man ja dann hier auch wieder aufgreifen, dass dadurch, dass man eben kontinuierlich diese Likes sammelt und eben ein offen, sichtbares Fotoalbum hat, würde man mehr aufgeben, wenn man aus dieser App aussteigt bei Snapchat. Ich habe das nur kurz benutzt, deswegen weiß ich das nicht mehr ganz genau, Aber ich glaube, da hatte man kein ähm, fertiges Album oder nichts, was man wirklich gesammelt hat. Man konnte es, glaube ich, nur angucken. Das heißt, das oder man sieht... Nicht, was man verliert, dadurch, dass man es nicht so krass angesammelt hat.
0: Ja, im Prinzip kann ich jetzt dazu gar nicht mehr sagen. Ja. <lacht> das ist schon genau der Punkt.
1: Okay, weil, ja war gut.
0: Weil wenn wir Snapchat angucken, da ging es ja tatsächlich darum, dass ich meine geteilten Beiträge gleich wieder löschen. Ja. Also offensichtlicher, dieses Investment wieder wegzunehmen, geht es ja gar nicht. Ja, das hatte. Und es zeigt aber auch, dass ein reiner Benefit im Sinne von Feature, noch nicht ausreicht, um Nutzer langfristig zu binden. Das ist ein super Beispiel, dass du es nicht schaffen kannst, oder natürlich kannst du es schaffen, aber es ist ein natürlich super großer Aufwand, die Nutzer längerfristig an dich zu binden, hm. wenn du es nicht schaffst, ihnen zu zeigen, was sie von der längerfristigen Nutzung auch haben. Wenn wir Snapchat und Instagram zum Beispiel vergleichen, das geht ja um dasselbe Feature. Ich teile Fotos aus meinem täglichen Leben mit anderen Menschen, mit ja. meinen Freunden. Und bei Snapchat teile ich die, ich kriege Likes dafür, ich kriege Views und ich kriege auch Follower, aber die kriege ich ja woanders auch.
1: Mhm.
0: Ja, ich muss sie mir da wieder neu aufbauen, aber dadurch, dass man kurz mal verlinken kann und zeigen kann, dass er wie wenn ich meine Handynummer wechsle und das allen nochmal gebe eine Handynummer ist jetzt nicht das riesige Investment. Ja, aber ich, ich muss schon ja sagen, äh, das
1: ist ein guter Punkt. Ich habe seit Jahren meine Nummer nicht gewechselt, weil ich auf dieses Investment tatsächlich keine Lust habe und ich bin eher bereit, 5 Euro extra oder so zu bezahlen beim anderen Anbieter, um diese bescheuerte Nummer zu behalten, anstatt diesen kompletten Kreislauf zu starten und allen mitzuteilen Leute ich habe eine neue Nummer.
0: Genau, und das ist über viele Jahre hinweg eine ausreichend große Wechselbarriere gewesen für die Telefonanbieter und die wird einfach immer geringer dadurch, dass wir uns nicht mehr so sehr über die Telefonnummer identifizieren. Hm, Früher war das ja. der einzige Kontakt. Das heißt, wir wollten diesen Kontakt nicht unterbrechen äh, für unsere Freunde, für unsere Bekannte, weil das ein großes Investment bedeutet hätte, allen zu schreiben. Früher noch größer, weil für jede SMS habe ich 19 Cent bezahlt mhm. oder 29 sogar teilweise mal. Aber jetzt können wir einfach über Facebook allen schreiben, kostenlos. Hm. Oder wir haben sowieso den Kontakt bei Facebook, bei Instagram, bei allen möglichen Messenger-Diensten. WhatsApp, ich brauche ja nicht mal mehr die wirkliche Nummer. Dementsprechend wird die Telefonnummer auch immer weniger wichtig. Das zeigt aber auch, dass wir beim Investment andere Faktoren beachten müssen, als nur diesen einen Identifier.
1: Genau, das wollte ich gerade fragen. Also wie macht denn ein Unternehmen das dann, sichtbar diese, diese Form von Investment oder was für verschiedene Formen gibt es da?
0: Also wir können bei Investment, fängt das ja schon an, mit so einem einzelnen Identifier, dass mhm. wir sagen, hey, ich habe hier meine ID, also kann eine Telefonnummer sein, bei den digitalen Services ist es auf die E-Mail-Adresse oder ein Benutzerkonto. Und wenn ich das mal eingerichtet habe, dann habe ich schon mal irgendeine Art von Investment getätigt. Das heißt, wenn zwei gleiche Online-Shops da sind und ich beim einen ein Konto habe und beim anderen keinen zusätzlichen Benefit habe, werde ich immer beim ersten weiterbuchen, Weil da habe ich ja schon meine E-Mail-Adresse einmal angegeben. Wenn ich jetzt noch meine Kreditkarte hinterlegt habe, dann muss ich ja noch weniger tun. Hm. Also steigert das schon das Investment, was ich habe. Wenn ich das dem Nutzer dann auch noch anzeige und sage, hey, du kannst das hier mit einem Klick machen, weil du schon alles hinterlegt hast, dann ist es nochmal eine Steigerung. Wenn ich jetzt noch personalisierte Dinge eingeben kann, dass mir nur noch relevante Dateien oder relevante Informationen angezeigt werden, dann ist es noch mal mehr Investment, weil ich habe ja schon ein Profil erstellt. Wenn ich jetzt noch bei Instagram hunderten Menschen folge, wo ich meine Informationen gefiltert bekomme, das fange ich doch nicht an, noch mal woanders aufzubauen. Wenn ich ja. dann zusätzlich noch meine Bilder hier geteilt habe meine Fotowand habe, die ich nach irgendwelchen Filtern schön kuratiert habe, wo ich mir Arbeit mitgemacht habe, dass sie alle gleich aussehen und in mein Konzept passen, dann fange ich das nicht an, woanders nochmal neu aufzubauen. Also
1: steigert man in dem in der Form auch einfach extrem diese Sucht, diese, diese starke Bindung an das Produkt, in dem das Investment auch erhöht wird mit der Zeit?
0: Ja, mit der Zeit oder gleich am Anfang. Also wenn ich es schaffe, das gleich am Anfang alles abzufragen und abzugreifen, hm. das ist natürlich wünschenswert, ist aber auch schwierig. Also das ist dann wieder beim Thema Onboarding. Hm. Ja, wie gut hole ich diesen, hole ich meinen neuen Nutzer ab, damit er etwas aufbaut. Ja, je mehr ich ihn da mitnehme und auf die Reise mitnehme und weiter und weiter und weiter führe. Und er merkt eigentlich gar nicht, dass er jetzt schon 30 Minuten lang irgendwelche Daten eingegeben hat dann ist es natürlich einfacher hinterher zu sagen, hey, du hast doch schon alles, das ist für dich jetzt super einfach.
1: Ja, da Aber im ersten ist, Moment ist
0: es natürlich schwierig. Die, ich, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, Vicky, setze dich jetzt mal bitte 30 Minuten lang hin und beantworte mir eine Frage nach der nächsten, damit ich dir den perfekten Service anbieten kann. Das muss ich dir erstmal vor diesem Prozessschritt erklären, warum das jetzt relevant ist. Weil mhm. irgendwann brichst du ab.
1: Das ist das tatsächlich ein guter Punkt. Ich hatte das nämlich neulich und ähm, da geht es dann wieder um das Thema A trigger und, und warum nutze ich was? Ich hatte, es gibt ja diverse E-Scooter-Anbieter, also diese, ich rede von diesen Vespa-Teilen und jetzt nicht, und ich hatte tatsächlich den Need dafür. Ich musste irgendwo hin und habe mir dann aus diesem Need diese App runtergeladen und bin mit diesem Roller gefahren und es war für mich absolut befriedigend. In dem Moment war ich schnell dorthin gekommen, wo ich war. Ich wollte nicht in der Bahn sitzen, ich wollte mich aktiv draußen bewegen, wollte aber auch nicht Fahrrad fahren, was zu weit war. Das heißt, ich hatte das absolute Bedürfnis dafür. Jetzt hat mich mein Vater neulich besucht und das ist jetzt, seitdem ich diese App schon drei Jahre nutze oder so. Und ich wollte mit ihm eine Tour machen, wollte es einfach mal ausprobieren. Das heißt, sein Bedürfnis sein das haben zu wollen, war nicht ganz so hoch. Und daran haben wir festgestellt, dass dieser Onboarding-Prozess krass viel Investment schon verlangt hat, ohne zu erklären, warum. Sodass mein Vater nach ungefähr zehn Minuten extrem genervt war und so war ich will nicht mehr fahren. So, ich habe gar keine Lust, das zu machen. weil ich das laufe ist, jetzt. So, Ja, weil das ist so aufwendig und, und so es war nicht gut gestaltet und wenn man dann nicht wirklich dieses Bedürfnis hat, das machen zu wollen, dann springen die Kunden, und das habe ich an diesem Beispiel wunderbar gesehen, direkt ab, noch bevor sie in die Benutzung gekommen sind.
0: Ja, absolut. Und obwohl wir jetzt beim Thema Investment sind, sehen wir schon wieder, wie das alles zusammenhängt ja. und wie komplex das eigentlich ist und wie man an allen Stellschrauben, wie die A, zusammenspielen, aber B, wie man auch alle Stellschrauben einzeln bet betätigen kann. Wenn du dir jetzt dasselbe Beispiel überlegst und sagst, okay, ich habe mich damals dort angemeldet und offensichtlich ist diese Einstiegshürde so groß, dass ich das jetzt nicht bei dem Zweitanbieter mache, sondern ich bleibe jetzt bei dem, ja. weil ich keine Lust habe, wieder durch diesen Prozess zu gehen, dann ist es aus Sicht des Unternehmens schon enorm wertvoll.
1: Ja, weil ich dort bleibe. Weil du mhm. ja dort bleibst,
0: aber es ist auch mit dieser großen Gefahr verbunden, dass ich sage, hey, ich habe es bei denen gemacht, ich kann es auch bei den anderen machen. Ja. Weil vielleicht haben die ja das bessere Angebot. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel bei dem ersten E-Scooter verleihe, wird mir noch angezeigt, wie häufig bin ich gefahren, wie viel Umwelt, äh, schonender bin ich unterwegs. Ja. Ähm, was habe ich da eigentlich schon alles gemacht? Wie viel Geld habe ich schon gespart? Wenn mir dieses Investment, was ich da schon habe, angezeigt wird über eine Art Historie oder sowas, dann bleibst du noch mal viel eher bei denen, weil du sagst, hey, wenn ich jetzt wechsle, dann habe ich das alles gar nicht mehr. Dann sehe ich nicht, wie viel habe ich da schon Gutes getan für die Umwelt. Oder wenn man über Fitness-Apps spricht, über Lauftracking wie, wie lange bin ich schon damals gelaufen, wie viel schneller bin ich schon geworden. Das ist relativ einfach bei so Tracking-Apps, aber auch bei, zum Beispiel bei den Connected-Car-Apps heute. Da fragen sich die Kunden und die, die Autokäufer, fragen sich, warum sollte ich das benutzen? Ich habe einen Schlüssel, ich brauche das nicht mit einer mit einem App auf und zu zu machen. Aber wenn wir ihnen, genau, aber wenn wir ihnen da zusätzliche Mehrwerte bieten und sagen, hey, wenn du zum Beispiel jetzt dein Auto hier personalisierst, die Sitze sind so und so und wenn du ein neues Auto kaufst, dann wird das direkt übertragen, dann ist das schon wieder ein Benefit, den will man vielleicht weniger leicht verlieren. Aus Anbietersicht ist das super spannend, da was zu tun, aber es ist natürlich bei einem Auto deutlich schwieriger, als wenn man einfach in Anführungszeichen mal eine App programmiert. Jetzt kann man auch über das Thema Banken nochmal sprechen. Warum äh, sind quasi Analysen von deinen Kontobewegungen relevant? Weil wenn ich über Jahre hinweg sehe, wie sich mein Verhalten verändert und ähm, wie viele Ausgaben ich gegen meine Einnahmen habe, in was für Bereiche gehen die eigentlich, dann wechsle ich nicht mal so schnell das Konto, weil dann fehlt mir diese Übersicht. Ja. Dann muss ich das alles von neu aufbauen. Dass man das eben auch in so einer User-Journey sich anschaut, und nicht nur von Trigger und Feature, also Handlung, ja. macht, sondern eben auch die Handlung entsprechend belohnt und dann eben auch zeigt, wie viel ist es dir wert. Das, das längste Beispiel, was es eigentlich gibt, was fast jeder kennt, sind Vielfliegerprogramme, wo es über Loyalty-Programme funktioniert, dass du Stufen erreichen kannst. Also das Thema Selbstfortschritt, die Jagd nach irgendwelchen Trophäen aber auch dieses Thema, hey, ich habe ein Badge, ich bin in dem Flughafen, was Besonderes. Und da ist das Thema Investment natürlich auch groß. Wenn ich jetzt in vier verschiedenen Programmen 5000 Meilen habe, dann ist es noch relativ egal. Dann habe ich zwar ein Investment gehabt, aber ich brauche mehr und ich muss den mehr an, abgreifen sozusagen oder dazu anregen, mehr Investment zu tätigen damit das irgendwann mal funktioniert. Wenn ich mhm. bei einer Airline den Status habe und 60.000 Meilen habe, nach drei Monaten, dann fange ich nicht an, noch mit einer anderen Airline zu fliegen.
1: Davon auch äh, natürlich bedeutet es, dass man extreme Zielgruppenforschung auch treiben muss, damit man genau weiß, was ist das Investment? Was ist die Belohnung? Wie ist der Trigger? Wie muss ich das Ganze aufbauen, damit es auf die Zielgruppe und auf mein Produkt dann Dementsprechend auch passt.
0: Absolut. Und die nächste Frage ist dann noch, was mache ich mit diesem Investment? Ja, ich kann das einfach nur anzeigen, wie jetzt zum Beispiel Instagram. Da sehe ich, wie viele Bilder ich schon gepostet habe, wie viele Menschen mir folgen, wie viele Menschen ich auch folge. Dabei kann ich es auch belassen. Ich muss jetzt nicht jeden Tag in die App. Um zu schauen, hey, ist da wieder ein Foto dazugekommen und so weiter.
1: Ja, das ist vielleicht am Aber Anfang noch so, wenn man irgendwie die ganz neuer Nutzer ist ja. und es alles noch ganz aufregend
0: ist. Genau. Aber irgendwann ist es vielleicht dann langweilig oder man postet vielleicht selber nicht mehr so viel, merkt dann, hm, das ist ja gar nicht so wichtig für mich. Aber wenn wir jetzt anfangen zu sagen, hey, übrigens, wenn du nicht alle drei Wochen ein neues Investment tätigst, dann löschen wir alte. Oh, Und, das
1: nicht, dann kriege ich direkt Angst. Da
0: kriegt man direkt Angst, ja. Aber genau so funktionieren die Vielfliegerprogramme, ja. Ah,
1: du, kannst ja, nach, ja.
0: Nach, du kannst ja deine Meilen wieder verlieren. Dein Investment geht ja wieder weg, wenn du nichts tust. Also das muss man sich gut überlegen, ob man das in einem digitalen Produkt macht. Aber vom Mechanismus her funktioniert das eigentlich auch umge umgekehrt, dass man sagen kann, hey, wenn du nichts machst, dann kannst du halt auch nicht weiterkommen. Was macht man dann auch mit diesem Investment und wie setzt man das ein? Also da gibt es viele spannende Möglichkeiten, wobei ich da immer ein großer, Fan dafür, oder ein großer Fan davon bin, das schon im Sinne des Nutzers zu machen ja. und nicht nur aus irgendeiner Art von Geldgetriebenheit oder ich möchte mehr, 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 sondern ja. es soll dem Nutzer hilfreich sein. Also wenn man jetzt irgendeine App für das Aufhören mit Rauchen macht, dann kann man solche Dinge einsetzen, weil offensichtlich hat sich das jemand runtergeladen, weil er ein Interesse daran hat, aufhören, aufzuhören mit dem Rauchen. Also hat er eigentlich das Interesse, dass das funktioniert. Ja. Ich möchte ihm jetzt nicht mit meiner App den, den Zwang aufziehen. hey, du musst aufhören zu rauchen. Mhm. Das steht mir nicht zu, Also das möchte ich mir auch nicht ankreiden. Wenn ich eine App baue, dass ich dem User sage, was er zu tun hat, trotzdem können wir diese... Vom User ausgedrückte Wünsche können wir ja unterstützen mit unseren Mechanismen in den digitalen Services. Wenn man sich den App Store anschaut und was so relevant ist, dann poppen da immer wieder Unterschiede. Also die Top 10 Apps bleiben eigentlich fast immer gleich. Und die meisten Apps, die neu auf den Markt kommen, erfüllen eine Funktionalität.
1: Ja, danke David. Das war auf jeden Fall ein sehr guter Einblick. Und viel davon kann man tatsächlich auf wie bewege ich mich generell durch den Alltag, ja, rückschließen und dann versteht man da auch wieder, warum die Schnittstelle Digitalisierung und Analogie oder beziehungsweise der analog denkende Mensch mit den digitalen Hilfsmitteln so eine kritische Schnittstelle ist und warum es da so viel Redebedarf gibt beziehungsweise warum man da ein paar einzelne Bereiche genauer beleuchten sollte. Ich bedanke mich an dieser Stelle und... Wir sehen uns nächste Woche nochmal mit einem abschließenden Beitrag zum Thema User-Engagement.
0: Freue oh, ich mich drauf. Vielen Dank.